0: Välkomna till årets digitala upplaga av Vetenskapsfestivalen. Jag heter Emma och är er värd. Nu ska vi gästas av podden Klimatet med Olivia Larsson, Lind Karlstedt och Hans Linderholm. Varsågoda.
1: Hej, eh, vad kul att ni lyssnar på vår förgrampunkt. Jag heter Olivia Larsson och jag har tillsammans med Lind Karlstedt podcasten Klimatet där vi ibland intervjuar klimatforskare. Och dagen till ära har vi Hans Linderholm med oss. Um, och jag kan presentera oss lite mer. Uh, jag och Linn träffades när vi läste kandidatprogrammet i geovetenskap på Göteborgs universitet. Med inriktning klimatologi. Och uh, Linn läser just nu sin master där i klimatologi. Och jag läser min master i Norge i Climate Change Management. Men när vi studerade i... Um, i Göteborg kandidatprogrammet så hade vi Hans Lindeholm som lärare eller han undervisade i flera av våra kurser och han är professor i klimatologi, expert på gångna tiders klimat men också de storskaliga förändringarna som sker i cirkulations, i de storskaliga cirkulationerna just nu. Eller är det något mer expertområde som du tycker att jag ska lägga till Hans?
2: Nej, det var jättefint presenterat får man ju säga. Tack, tack för det. Tack, tack.
1: Okej, okay, bra. Um, och vi ska prata både om historisk klimat och nutida klimatförändringar. Men jag tänker att vi börjar uh, från början. Eller inte helt från början, men från 10 000 år tillbaka. Um, så jag ska försöka nu dela en skärm. Um, Ser ni den? Ja, och det här, är då en, här har vi Holocens temperaturvariationer och Holocen är den geologiska perioden som vi har haft sen senaste istiden för ungefär 10 000 år sedan och det har varit ett stabilt klimat om man tänker på jordens historia. Um, och det är också den perioden som människorna har liksom blivit den moderna människan som vi är idag. Vi har kunnat utveckla jordbruk och mer komplexa samhällen. Medan innan det här mer stabila klimatet så levde människor som jägare och samlare. Så därför vill vi väldigt gärna stanna kvar i det här klimatet. För vi vet inte riktigt hur vi skulle reagera om vi hade ett mer... Ja, ett ostabilare klimat och ett varmare klimat. Um, men vi ska börja med att prata om den här bilden för jag tänker att om folk ser den så funderar de nu på vad alla de här färgerna är. Um, för, det, för de som kolla, lyssnar på oss bara som en podd sen, så ska jag säga att vi visar en graf med temperaturvariationerna på Holocen och det är väldigt mycket olika funktioner i den i olika färger. Uh, och vill du berätta Hans vad vad de här olika färgerna betyder. Och vad det ja. betyder.
2: Ja, men det kan jag göra. Så det här är ett försök att representera temperaturförändringen från slutet av sista istiden till idag. Och vad man kan se då är ju att, att det ser väldigt, väldigt komplicerat och, och lite kaotiskt ut. Och det här betyder beror på att, att vi har ju liksom inga meteorologiska observationer som sträcker sig så långt tillbaka i tiden. Utan den kunskap vi har om hur klimatet varierat tillbaka i tiden innan låt oss säga mitten på 1800-talet, i bästa fall, den bygger på annan form av information. Och den informationen kan komma från skrivna källor, det kan komma från iskärnor från Antarktis eller, eller Grönland. Den kan komma från droppstenar i, i grottor, det kan komma från sediment i hav och sjöar och olika källor som, som på något sätt sparar information om hur klimatet har varierat. Så Den här bilden som man ser, där den här svarta är ett något sorts medel. Den, den försöker då med hjälp av olika klimatarkiv som man kallar det berätta hur det såg ut temperaturmässigt från ungefär 12 000 år sedan till idag. Och att den ser så otroligt kaosaktig ut. Och man brukar prata när man ser såna här figurer så brukar man prata om spaghettiplottar. Och det kan man ju tänka sig att man tar en tallrik som och slänger man ut det på en tallrik. Och då ser det, det är liksom kurvor som går åt alla håll och kanter. Och det beror ju just på att dels är det är olika arkiv man använt. Det är från olika områden. Det kan vara från haven, det kan vara från land. Man kan använda olika metoder och allt det här gör att hela bilden av hur det egentligen har varit är ganska komplicerad men rent generellt kan man väl säga att från förra istiden så skedde en uppvärmning och det är klart för annars skulle vi inte vara där vi är idag så isen började smälta bort, den drog sig längre norrut och klimatet blev allt bättre för människan att bosätta sig till exempel på olika platser. Och så tänker man sig då att någonstans för 8 eller 6 år sedan så var det då någon maximal uppvärmning då under den här perioden. Så alltså då var det varmt och gott och flesta glaciärer var bortsmälta runt om i världen. Så det var de här stora isdäckarna som var kvar egentligen. Och sen så börjar det långsamt då bli en avkylning. Och det här är någonting som följer det som man tänker sig sker mellan istider. Att du har en uppvärmning och sen så blir det en avkylning. Och vad vi ser är ju förstås att den här avkylningen då, som är ganska tydlig, den, den stannar ju upp här mot slutet. Och nu, för er som inte ser så går den här kurvan, den går ju upp från 12 000 år och sen så är högst högsta värdena i temperaturen runt 8-6 och, och sen så går den långsamt neråt. Och så tittar vi och så ser vi kanten högt upp eh, och den högra sidan så ser vi 2016-års temperatur som är långt mycket högre än medelvärdet av de här kvinnorna. Mm.
1: Ja. Och för att det hade ju eller man ser det ju bättre på den här lilla eh, grafen som är i hörnet för då är det väl de senaste 2000 åren bara. Att, att det verkligen sticker eh, rakt upp oh. eh, de senaste oh. decennierna. Men eh, det jag tänkte på var att um, det har ju liksom varierat inne i Holocen här också. Det, går ju inte, uh, det är ju liksom inte en rak uh, kurva. Och det man hör av liksom klimatskeptiker ofta är att alltså man kan säga ja, men man kunde uh, odla vindruvor i Sverige för 900 år sedan. Så det kan inte vara en global uppvärmning som har gjort som människan, liksom, att det är naturliga variationer. Och vad, vad är liksom den viktigaste eller varför är ni säkra på att just den här uppvärmningen inte är, är naturlig? Eller hur skiljer den sig från de andra som vi har sett i historien?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Eh, vad vi kan säga är ju att, att det var jättebra att du, att du tog upp den här lilla eh, rutan uppe i högra hörnet för er som kan se då att, att de senaste 2000 åren så vet vi mycket bättre, vi har bättre kunskap om hur klimatet varierar för att vi har mera data och vi ser att skillnaden inte alls är lika stor som vi tittar på hela Holocen eh, och vi ser att, att den här senaste uppvärmningen sticker ut rejält från de senaste 2000 åren. Och det vi försöker ta reda på först och främst när vi tittar på eh, forntida klimatet det är vad är det som, som driver att det blir lite varmare ibland och, och kallare ibland. Och Vi vet ungefär att, att på långa tidsskalar, de här istidsskalarna som kanske är på hundratusen år, då handlar det handlar mycket om sol, eh, jordens omloppsbana om, 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 kring solen som förändras med de här på långa tidsskalarna, hundratusen år. Och då ser vi att vi har en, en fluktuation mellan istidsklimat och sen så lite varmare mellan istidsklimat. Sen vet vi också att eh, hur eh, nära vi är solen under eh, vår- och höstdagjämningen också spelar en viss roll för hur eh, temperaturen är på olika delar av världen. Eh, och mycket av det vi ser när den här avkylningen senaste eh, ja sen faktiskt sen, sen det här klimatoptimumet, vad som varmast i Holocen. Den är relaterad till att solinstrålningen där vi bor ungefär runt 60 grader norr den minskar och har minskat. Så det blir lite mindre solinstrålning på sommaren. Och de flesta av de här arkiven som man använder för att titta tillbaka till tiden kommer ju faktiskt från norra hemisfären. Och många av arkiven har en sommartemperatur signal. Så då vet vi att, att vi har några vissa storskaliga eh, influencers på klimatet och det är solen då som är viktig. Men sen så eh, har, har det ju kommit fram mer och mer ju mer data vi har att vi har variationer eh, som sker på hundraårsskalor och tioårsskalor. Eh, och de här beror eh, bland annat på vulkanism kan det bero på som ger vissa effekter. Vi har ju eh, andra förändringar i... Eh, istäcke, alltså hur mycket snö och is det finns och så vidare som gör att man får variationer. Det som är viktigt att veta om man nu ska bemöta den här idén om att det vi ser nu faktiskt är naturligt är att när vi tittar tillbaks i tiden så ser vi att klimatet har varit väldigt varierande från plats till plats. Och man har faktiskt lyckats göra rekonstruktioner, alltså man tittar på klimatdata tillbaks i tiden som är hyfsat bra täckning runt om i världen. Och vad vi kan se är att gå tillbaka till till exempel tusen år sedan, som förr i tiden kallades den medeltida värmeperioden. Och det är precis som du sa Olivia, att då odlade man ju druvor i Sverige och i Skottland. Och vi vet ju att vikingarna koloniserade både Island och Grönland. Och tog sig till Nordamerika. Så det här var ju en tid där det var lite havsgist. Det var varma förhållanden. Det gick faktiskt att bosätta sig på grönland under en viss tid. Men vad som sen... Vad vi ser är att det här varma klimatet... Det, så var det inte överallt på jorden. Utan på andra ställen var det kallt vid den här tiden. Och det här är en viktig pusselbit. Att... Det, det vi ser tillbaka i tiden är att det var varmt på ett ställe och kallt på ett annat ställe. Medan det vi ser nu är att det är mer eller mindre överallt så ser vi en en, uppvärmning, en global uppvärmning. Och sen kan vi också titta på hur snabbt det har gått. Och tittar man på den här lilla figuren eh, som vi, som vi då har i hö, högra hörnet på den stora eh, figuren så ser vi att det är, går ju väldigt snabbt att komma upp i den här pilen. Ja. Då säger jag att det har varit en väldigt snabb uppvärmning de här senaste århundrade faktiskt i ett, ett långsiktigt perspektiv. Och det här är ju någonting som också är anmärkningsvärt, att vi har en, en global signal som går så väldigt snabbt.
3: Mm. Mm. Jag tänkte typ, hej Hans, det, det kommer hey. att vara tyst innan länge. va. så som jag har kallad på en föreläsning.
2: Ja, men jag. ni får ju stoppa mig. Ni, nej, ni vet ju hur jag är. Jag jag, bara jag skulle
3: ha sagt hej i början. Jag är van att prata i början. Men just det är jag också med i den här inspelningen. Eh, jo, eh, nej men också tidigare så här. När det har varit kanske en värmeuppgång eller nedkylning. Då tänker jag, då har det ju hänt någonting. Liksom. Typ mm. eh, vulkanutbrott. Jättestora. Men nu även ändå att man det till de här extrema höga halterna av eller extrema det är också allt relativt men de höga av koldioxid i atmosfären. och det är väl egentligen de man kan koppla till människan.
2: Ja så är det ju. och det är ju så att, att man tittar på den här klimatproblematiken på olika sätt det som jag mest jobbar med är att försöka hitta den här informationen i de här arkiven trädringar och ishjärnor och så vidare att försöka få någon sorts mätvärden som man kan använda men du kan också använda klimatmodeller och man vet ju ganska bra hur klimatsystemet fungerar vad det som styr klimatvariationer på långa korta tidsskalor alltså man vet fysiken bakom väder som i, under en längre period blir klimat och det kan man använda för att bygga upp modeller och när man gör modellexperiment och försöker att få till den här uppvärmningen som vi ser, speciellt från 1950-talet och framåt. Går det inte att få till den om man kör modellen under naturliga förutsättningar? Mm. Det går inte att få det så varmt och det innebär ju att för att nå upp de här temperaturerna så måste vi sätta till någonting och det är genom att öka växthusgasen i atmosfären det främsta. Sen är det andra saker som människan har påverkat jordens klimat med förstås. Men utan det så får man inte alls de här temperaturnivåerna som vi är på nu. Mm.
1: Ja, tack. Det är faktiskt jätteintressant. Och det där med att det är en global uppvärmning nu och inte att det är regionala uppvärmning som vi ser i klimatet. Det är liksom någonting som jag eh, tänker glöms bort väldigt mycket när man pratar eller liksom, när man hör de här andra argumenten. Eh, mot att det inte skulle vara eh, människor som påverkar klimatet. Eh, men jag tänkte på också när ni gör de här mm, konstruktionerna av klimatet. Eh, för ni kollar väl också på, eller ni jämför dem med om man gör en modell av det också. Eller kalibrerar det med, liksom, också med de hundra åren som det finns, eh, temperatur. Uh, uppmätta temperaturer? Eller, hur, eller liksom hur, hur vet man att det är liksom typ rätt?
2: Ja, det är, det är faktiskt en jättebra fråga. Uh, och jag jobbar ju mest med trädringar. Och då vet vi uh, att vi försöker ju ta prover från träd som uh, har en årsring per år. Uh, och tar man de här träden på rätt ställe, det vill säga antingen att de växer där temperaturen är jätteviktig för att de ska växa bra eller dåligt. Eller där det är väldigt torrt så att nederbörden eller markfuktigheten är viktig. Då kan den här informationen då synas i hur bra träden växer. Så En bred årsring visar att trädet har växt bra. Då har det varit antingen bra med, med fuktighet eller så har det varit höga temperaturer. Och tvärtom om de är smala. Och eftersom vi då kan hitta träd som växer ända fram till nu. Som vi, sen, som vi kan datera. Vi vet ju att bara i träd i tror från ett träd idag så är den yttersta ringen. Eh, nu har den har precis börjat bildas, kanske inte. Men vi vill säga att eh, den tar jag den lite senare i år så är det första ringen 2021. Då. Och sen så räknar man tillbaks i tiden. Och de här kan man ju jämföra direkt med, med temperatur- eller nederbördsdata. Och så ser man hur väl de överensstämmer. Och är det så att det finns en bra överensstämmelse? Att temperaturen och trädringstillväxten följer varandra bra. Då, då, då säger vi så här att ja, men vi ser ett samband nu. Vi ser att träden här, och då kanske vi har tagit dem i, uppe i, i bergen, högt uppe i bergen, vid trädgränsen. Eh, vi ser att träden som växer här vid trädgränsen, de är jättekänsliga för temperatur. De är alltså temperaturinformationsarkiv. Och den känsligheten som vi ser idag, den, vi, vi, säger, vi förutsätter att den, att träden alltid varit så känsliga tillbaka till det här området. Det kanske inte är sant. Det vet vi faktiskt inte. Men vi förutsätter det. Och genom att hitta träd som är äldre och äldre och äldre, och man har hittat träd i, i Sverige som, är, eh, som levde för, för 7500 år sedan från 7,5 tusen år sedan och det är precis uppe i Lappland som är precis efter Inlandsisen försvann i princip. Och fram till idag, då kan vi alltså säga någonting om temperaturen uppe i Lappland eller i fjällkedjan, så lång tid tillbaka då. Mm. Eh, I vissa av de här arkiven, då är det om inte lika lätt för att de kanske har för dålig upplösning. Det kanske är så att ett prov motsvarar hundra år. Så kan det vara med sediment i hav eller så. Då får man helt enkelt försöka titta på vilka processer som, som finns. Eller finns någon information, någon kemisk signal som man kan använda. Och försöka tyda hur, hur den här klimatsignalen då varierar tillbaka i tiden. Och det som är bra nu är att vi har så väldigt mycket olika såna här data från olika källor, från olika platser. Då kan man bara jämföra dem sinsemellan. Men sen som du säger Olivia, vi har en jättestor hjälp av att använda klimatmodeller. Både genom att jämföra vad säger klimatmodellerna. Är, är det realistiskt att min rekonstruktion visar att det var så här varmt eller så här kallt den här perioden tillbaka i tiden? Eller är det helt galet? Sen kan vi å andra sidan hjälpa till att skapa en längre kalibreringsperiod för modellerna ju mer information modellerna, klimatmodellerna får när de försöker skapa den här rutinen för att rekonstruera klimatet både framåt eller göra för, eller bakåt eller göra scenarier för framtiden. Den bygger på att, att man testar modellen under en lång period mot observationer. Och kan vi ge observationer som sträcker sig två, tre, fyra år tillbaka i tiden, då blir ju modellerna mycket bättre. För vi hjälper varandra. Mm.
1: Ja. Bra. Jag tänker att vi ska gå över till eh, lite nutida eller vad som sker med de här klimatförändringarna som ja, delvis människan har, har påverkat då. Mm. Mm.
3: Så jag byter bild. Nej. Ja, du kan vänta. Ja, ah, ah, kör på. Okay. <laughs> ja, vi vill ju väldigt gärna prata med dig om de här storskaliga cirkulationerna som styr klimatet väldigt mycket och som påverkas också av den förändring som sker just nu. Mm. Eh, och ja, vid ekvatorn så inkommer ju mest medan det uppe vid polerna och eller, vid polerna, både upp och nere eh, inkom väldigt lite energi energijämförelse.
2: Mm.
3: Men eh, klimatet styrs ju inte bara av solinstrålningen, eftersom att det ser så olika ut på platser med samma breddgrad. Till exempel i Sverige Sverige är ett helt skilt från Alaska som är på samma breddgrad till exempel. Och det beror just på att de här cirkulationerna fördelar energin ojämnt över jordklotet eh, Och de här cirkulationerna uppstår ju på grund av tryckskillnader i atmosfären och haven. Eh, I haven till exempel så styrs ju densiteten på vattnet. Jag tänker du får gå in på det lite mer snart Hans i detalj, men att densiteten styrs sen i sin tur av salthalt och temperatur. Att kallt och saltvatten är tungt och sjunker ner till djuphavet. Och det är väl det som driver på cirkulationen sen. Och idag kan vi se hur klimatförändringar påverkar de här cirkulationerna både i haven och atmosfären. Därför skulle vi vilja fråga dig Hans, hur vi i Skandinavien kan märka av de här förändringarna som påverkar mm. och nu,
2: nu pratar vi havet. Vi börjar med havet. Vi
3: börjar med Visst, havet. Då? Det är eftersom det är... Att vi bara är uppe här. Så... Ja,
2: precis. Ja, det här är ju en fin bild eh, tycker jag. Eh, och det är ju precis som du säger att vi har ju en ojämn energi balans över jorden och på något sätt så måste man ju skicka energi från de tropiska områdena till de högre breddgraderna för annars så skulle det bara bli varmare och varmare i tropikerna och kallare och kallare i polarområdena. Och den här fördelningen sker ju då antingen i luften ganska snabbt eller i havet och det är ganska långsamt. Och den här figuren eh, som eh, och ni som inte ser så är det, det visar på den storskaliga cirkulationen i havet, eh, som, som handlar om att pumpa runt vatten i alla eh, världshaven. Och själva starten på den här cirkulationen, den här pumpen, den finns uppe i Arktis, i den atlantiska delen av Arktis. Eh, så det finns ställen då, eh, runt Grönland och, och Island, där precis som Lin sa, eh, på grund av att eh, det är kallt, så blir vattnet kallt och på grund av eh, det och att det är saltvatten som, som hamnar där så har det en hög densitet och så sjunker det. Eh, och Det här kalla vattnet det sjunker då ner till djupet av havet och sen slingrar de sig, det sig som bottenvatten till lägre breddgrader. Eh, och eh, det kommer då så småningom att komma upp till ytan. När får med sig då kallt vatten till lägre breddgrader så kommer det så småningom, upp att, småningom att komma upp till ytan där det värms upp och sen så kommer det då att gå som ett, ett varmt lager högst upp i, i haven eh, och ta sig runt eh, och ta sig till de eh, nordligare breddgraderna eller sydliga, de polära områdena. Eh, och det här är en, en pump. Det här är transporten. Den kanske tar tusen år sånt här, för ett vattenpaket om vi nu skulle ta det som sjunker utanför Grönland att ta sig hela vägen runt. Så det är, det är en väldigt långsam process men den är oerhört viktig. Eh, många har nog hört talas om golfströmmen då, som är en varmström som går från, eh, från Centralamerika och upp längs eh, Nordamerikas östkust och sen så transporterar den varmt vatten upp med eh, norska strömmen upp till eh, Skandinavien. Och det är den som, som Lindos sa gör att det är mycket varmare här än om man jämför eh, till exempel med samma breddgrad i, i Alaska eller inne i Sibirien. Och så. Så, så klimatet i, i Skandinavien är ju starkt påverkat av att vi får det här inflytandet av varmt vatten som... som eh, trycks upp via den här cirkulationen. Då.
3: Mm. Är det sant som man kan höra ibland att golfströmmen kommer stanna nu?
2: Ja, det, det, ja, det, ja, det kan man väl säga. Det, alltså det, det, det finns eh, en potential att den åtminstone eh, sakta ner väldigt eh, ordentligt. Och man har faktiskt gjort studier och kommit fram till att sen ungefär 1950 så har den här cirkulationen, eh, som den, eh, värmepumpen, den har minst, eller liksom blivit mer, mindre effektiv. Eh, så den har minskat med ungefär 15 procent. Och det innebär att vi får inte riktigt upp samma eh, mängd varmt vatten med golfströmmen och den här norska strömmen. Och allt det här beror ju på att, att, att eftersom vi smälter av eh, snö och is, smälter av grönland ganska kvickt faktiskt, eh, så kommer det ut mycket sötvatten eh, ute i havet. Eh, på grund av uppvärmning så har vi inte det här kalla tunga vattnet. Och allt det här gör att den här pumpen blir mindre effektiv. Och blir den mindre effektiva, då får vi inte den till den här skussen som behövs för att få kraft i pumpsystemet. Och då gör vi att vi inte får upp eh, samma mängder varmt ytvatten eh, till våra överredjorda
3: mm, Så kan vi förvänta oss att få samma klimat som i Sibirien?
2: Ja, det där är också en intressant fråga. Och jag vet inte hur många som har sett filmen Day After Tomorrow. Det är faktiskt precis det som händer att. Den här termohalina, alltså den här pumpen som är som är beroende av, av kallt och saltvatten, att den stannar helt och hållet. Och så blir det väldigt kallt och, och det, det här går ju väldigt fort i filmen. Medan det finns ju faktiskt bevis för att tillbaka i tiden under vissa perioder troligtvis i samband med att jättestora sjöar som har bildats när inlandsisen smälte av har tappats ut i Nordatlanten, att man har fått en, en avstängning av den här cirkulationspumpen. Avstängning eller en förflyttning av den.
1: Mm.
2: Vilket har gett stora konsekvenser på klimatet som har gjort att det har blivit på många platser mycket kallare. Och vad man nu ser ju att, att det här är ju ett. Det är inte helt omöjligt att det här kanske skulle kunna ske. Mm. Men man ser de här tendenserna till att det händer saker.
3: Men vad snackar vi för tidskala då?
2: Ja, det ska nog till ganska mycket för att den ska kollapsa helt och hållet. Men låt oss säga då att vi har skett en, en minskning eller försvagning av 15 procent sedan 1950. Mm. Så man kan ju, alltså det är inte helt omöjligt att det här är någonting som inom 100 års perspektiv kan ge stora förändringar Och det här, man vet ju inte riktigt hur det här fungerar Nej
3: jag vet, det väldigt hårt sen jag att ställa sådana här specifika frågor till dig
2: Nej men det här är ju super, jag blir så. Jag tycker det här är så roligt. Eh, jag menar, man gör modell, det här får man göra modellberäkningar eh, på. Man kör en klimatmodell och så stänger man av den här cirkulationen. Mm. Vad händer då? Och jag, vet att när, och jag tror kanske att när jag pratade om det här för er, då körde jag någon modell som visade på att ja, det skulle bli en avkylning på ja, 4-5 grader och sånt där mm. beroende på vilken modell man använder. Eh, om man stängde av den helt och hållet. Ja, och det, var, det kändes ju som att det här skulle på något sätt balanseras av uppvärmningarna då. Nu så har man gjort lite mer detaljerade modeller och man ser ju att det är vissa områden som kommer bli kallare eh, om man minskar den ordentligt den här termalina situationen. Och det är till exempel Skandinavien. Men andra områden kommer bli mycket, mycket varmare. Man mm. ser redan idag att den här, det här varma vattnet som kommer med Golfströmmen om inte det kan nå upp, ända upp till, till Skandinavien, ja, men då fastnar det någonstans utanför nordostkusten på, på Nordamerika. Det blir mycket varmare där. Mm. Och sen eh, har vi trots allt, vi har en väldigt en kall punkt norr eller söder om Grönland där, där vi har kallt utvatten. Som faktiskt en av de, de eh, områden, om vi tittar globalt, där vi inte ser en, en kraftig uppvärmning. Och det här också påverkas av ju, ju eh, mindre effektiv pumpen är desto mer kallt vatten samlas i ett litet område söder om Grönland. Och det här påverkar klimatet eh, i eh, Skandinavien till exempel. Mm. Så vi kan redan nu se att det händer saker som, som är relaterade till den här minskningen. Så ja, kanske att det blir lite mer väder eh, extremväderhändelse till exempel mm. om vi börjar... Få en, en försvagad eh, pump. Mm.
3: Mm. Spännande. Ja,
1: jag hoppas inte
3: på alaska-klimat. Men mm. du är nog död då. Ja. Men, och, ska vi hoppa över till atmosfären? Ja, då byter jag bild. Vill ni ha den här bilden? Mm. Mm. Vi och vi. Hans. <laughs> <laughs> Shoot. Uh, det här ligger i dina händer. Vad är det vi ser här? Och du kan ju förklara också för dem som inte ser vad vi ser här. Ja
2: just det, det här, var ju, det här är ju en bild som vi, vi hämtar från Dagens Nyheter faktiskt. De gjorde ett, ett reportage om jetströmmen. Eh, och det här just den här bilden skulle då visa på varför det var så kallt i eh, Men Vi pratar om att det har en global uppvärmning, allting blir varmare. Men helt flest så, så kommer det i vissa områden på världen, jättekalla vintrar som ploppar upp här och där. Och frågan är vad det beror på. Det här verkar ju motsäga att vi har ett varmärkt klimat Och jag vet jag cyklade dubbat nästan hela vintern efter nyår här i Göteborg. Så det har ju varit kallt och det har varit snö och det har varit is och så vidare. Det har ju inte till vanligheterna, vad är det som orsakar det här? Och då för att visa då hur, hur olika luftmassor kan hamna på ställen där de kanske inte brukar vara så, så är den här bilden väldigt bra. För det är ju så att, som, som du sa Lin, så har vi ju även i atmosfären så har vi en, en, en omdistribution av energi, värme från de tropiska områdena till de, mot de polära. Och Allt det här sker genom olika vindar. Eh, vi har tropiska eh, luftmassor som sedan möter eh, subtropiska luftmassor som i sin tur möter polära luftmassor. Och där de här möts, där varm och kall luft möts så bildas det vindar. Eftersom det är stor temperaturskillnad och stor tryckskillnad. Och de här vindarna är väldigt viktiga för de eh, påverkar eh, vädret. De påverkar också hur luften rör sig. Så har man starka vindar som cirklar runt eh, polarområdena. Så håller sig den kalla luften där. Medan är de lite svagare eh, så kan de den kalla luften då, halka ner till lägre breddgrader. Men också varm luft kommer upp. Eh, och det här är, är ju någonting som, som i sig är intressant eftersom det, det är relaterat till vädret. Men om man tittar på ett klimatperspektiv så är det ju så att de här, alla, alla vindar som, som vi har, de är beroende av att det är varmt i tropikerna och kallt i polarområdena. Om vi har en uppvärmning som vi nu ser är mycket kraftigare i polarområdena, speciellt Arktis, främst Arktis, där uppvärmningen är mycket snabbare än det globala medlet, så innebär det att den här den skillnaden mellan kall polarluft och varm tropisk luft minskar. Och det, det här gör att de här, de här vindarna som bildas, de blir annorlunda. Eh, och om man nu tittar på de här bilderna, så den vänstra bilden visar på eh, i jorden, vi har en luft, eh, en vindström som går som ett band runt jorden. Det är en jättström. Eh, och den är väldigt, väldigt, eh, vad ska vi säga, vågig. Så vi ser att den går upp och ner, den slingrar sig som en, 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 en stor boorm runt norra hemisfären. och Där ser vi att där, där den slingrar sig upp mot polen så kan varm luft komma upp från tropikerna och där den slingrar sig ner mot lägre breddgrader så kan vi få kall luft som kommer ner. Okej, okay, på den högra bilden ser vi ett annat förhållande där vi har en stark temperaturgradient där vi har mycket kall luft i polartrakterna och varm luft i tropikerna och då har vi en stark vind och vi ser att den här slingrar sig inte alls runt så mycket den här jetströmmen utan den är ganska eh, rak, det är som, mer eller mindre som en eh, ja, lite halvdåligt pumpat cykeldäck men ändå, och det här gör att den kalla luften håller sig på sin plats och den varma luften håller sig på sin plats ja och varför var det här intressant? Ja, men vi kanske ska, ska vi, ska vi titta på nästa bild faktiskt, det kan vara lite spännande. Ja. Eh, för här tänker man sig då att de, de här, hur slingrig den här jetströmmen är, det är ganska viktigt, för att är den väldigt slingrig och lör, rör sig långsamt, det innebär att man kan få samma typ av väder på en plats som stannar där under längre tid. Och det kan ju upp Hov till extremväder och det kan vara att antingen att det är jätteblött så att det regnar mycket och det blir översvämningar, eller som sommaren 2018 när vi upplevde den här värmeböljan i Sverige att man får då ett högtryck varm, tropisk luft som, som lägger sig som ett lock över ett område och stannar där under lång tid. Så får man en vågare jetström. när cirkulationen är långsam och, och väldigt vågig. Då kan man då få upphov till sådana här extrema väderhändelser. Och vad man tänker om vi nu tittar på de två understa B och C på den här. Så som jag sa så hur de här cirkulationerna ser ut det beror på hur stor temperaturgradienten är mellan ekvatorn. Den var störst instrålning och sen så polartrakterna. Eh, och är det så, i vanliga fall så har vi ju då en, en, stog, en stark gradient. Eh, ett, ett klimat innan människan påverkade så mycket. Vilket innebar att den, den kalla luften höll sig i polartrakterna och så hade vi varm luft i tropikerna och sen så någonstans mitt emellan där har vi då vädret där de här luftmassorna möts. Vad vi nu ser är att på grund av att det blir en mindre temperaturskillnad så börjar den här polära luften, jetströmmen som håller den inne, den börjar bli lite seg och den orkar inte hålla emot längre utan den flyter ut lite längre söderut och blir mycket vågare. Men också så ser vi att det här tropiska området där det är som varmast, det ökar. Och vi har ju två jätteströmmar på jord varje eh, hemisfär. en som är eh, polar, polar jätteström och en subtropisk. Och Man kan se då att det är ett varmare klimat som här kan komma att mötas på något sätt och det här kommer att ha stora, stor påverkan på vädret. Och som man ser på den underbilden att i ett eh, normalt klimat, ja, då har vi våra jetströmmar på sina platser. Och de är väl hyfsat vågiga, men i ett varmare klimat så kan de bli mycket långsammare och röra sig mycket vågiga. Och vi får de här förutsättningarna för att få värmeböljor och, och extremväderhändelse.
3: Ja, det var... Det var lite det som
1: hände i USA också. Det var så kallt i Texas i, eh, ah, någon månad sedan. Eh, ja. Aldrig haft. Min,
2: ja, precis. Min syrra bor ju där. Ah. Eh, hon är på väg hem nu. Men hon, hon, det var ju fullt kaos. för Hon bor ju då i, ja, i södra Texas. Och det var ju massor av snö och det var ju fullständigt elände. Och det var precis för att, att det var en här kall luft som drasade ner eh, över... Eh, Nordamerika en, och nådde ända ner till Texas och då kunde de få den här uh, helt onormala väderförhållandena
3: men Det kan vara bra att ha med sig tänker jag eh, om folk börjar säga att nej, men det, blir, det var jättekall sommar i år det var inte global uppvärmningar att vi kan faktiskt förvänta oss extrema väder åt både, båda hållen det kan mm. både bli kallt och det kan bli varmt och blötare och torrare
2: Precis, och, var, och, och hur, varför kan man inte säga att bara för att det är, var kallt en sommar att det inte är en global uppvärmning till exempel? Mm. Varför? Ja, för det är ju väder. Ja, ställde du frågan till Ja, det ja, en fråga till dig. Jag
3: vill
2: ju panik. <laughs> nej, <laughs> nej. Vad gör han? Ja. Det här sa vi inget om.
3: <skratt> Nej. Vi är inte bara på frågor. Ja. Ja, spännande och intressant. Ja ska vi hoppa över till en annan kontinent.
1: Jag ska vi prata lite om Asien.
3: Mm. Vi vet ju att du är expert på inre Östasien också, Hans. Och du har forskat mycket på det. Och du publicerade en artikel som heter Abrupt shift to hotter and drier climate over inner east Asia beyond the tipping point under
2: 2020
3: publicerades den. Och det låter ju som att läget inte är så jättebra där. Eh, vad är det som sker?
2: Ja, vad vi eh, har sett då, det här är ett område i, eh, som är liksom, eh, fokuserat främst på Mongoliet. Eh, så inre... Asien, i den östra delen av Asien. Och här är det ju stepplandskap, det är ganska torrt från början. Och vad man har sett här i observationer, det är ju att det här är ett område som har blivit torrare och torrare. Eh, och det här är ju, eh, kanske inte det folktätaste eh, området, men det är ju väldigt mycket eh, alltså betes. Eh, det är bete som är viktigast här för, för folk. Det här, eh, folk är, är nomader, det är, eh, mongolerna kom ju från de här områdena, Gingis Khan och hans eh, arvtagare. Eh, så det är stora stepper, stora fria områden och kanske inte ett, inte ett område som man tänker på så mycket och så. Eh, men vad man ser i alla fall är att här har det skett stora förändringar. Och genom att använda trädringar i det här fallet då kunde vi sätta ett långsiktigt perspektiv så här, hur annorlunda är de här, den torka som vi har sett eh, i, i de senaste årtiondena i, i det här området. Och då, det sig att, då tittade vi dels på träd som var känsliga för höga temperaturer men också träd som var känsliga för eh, markfuktighet. Så några växte torrt och några växte kallt. Mm. Då kunde vi genom att titta på deras mönster kunde vi se att det skett en stor förändring där, där under den senaste tiden har blivit allt både flera värmeböljor och, och torra, eh, varmare, men också att markfuktigheten har minskat så det är liksom blivit torrare i marken. Då kan vi se det. Eh, och så kan vi också använda... Eh, observationer och, och klimatmodeller och se vad är det som gör att, vad är det som händer här egentligen? Och det, för det här är någonting som man har sett på andra ställen också att vissa områden som blir torrare, de verkar ha mera värmeböljor. Eh, och då kan man se att, att när ett område som, som är torrt eh, påverkas av värmeböljor så innebär det att den lilla markfuktighet som, som finns i marken den avdunstar. Vid avdunstning så kyls luften av lite grann. Men när du inte har någon fuktighet kvar i jorden, ja då, då blir det ingen avkylning. och Då blir det bara varmare och varmare. Och det här kan leda till att ett, ett högtryck som skulle gett en värmebölja på några veckor kanske stannar kvar en månad eller så och gör att det här, det här värmen blir varmare och varmare. Och det kan vi då se i den här regionen att det har blivit en, en, en förändring där det här sker oftare. Och att vi ser att det blir torrare och torrare markerna och vi får fler eh, värmeböljor. Och då funderar vi på, är det så, alltså, någonstans så, så är det väl kanske så att man når en brytpunkt. Att, att det går inte att nå tillbaka till de förhållanden som fanns förut. Och i det här fallet så funderar man på, hur, var skulle vattnet komma ifrån för att göra så att det blir fuktigt i marken igen? Gör det varmare och varmare och tolvare och tolvare, hur får man dit fukt? Och är det så att man inte kan få tillbaka den här fukten, ja men då kommer det helt plötsligt att gå från att vara en steg till att bli mer ett ökande område. Och då kanske man har nått en brytpunkt, man kommer in i ett nytt stadion som det inte går att komma tillbaka ifrån. Och det är det som vi tar upp här. Och det här är något som, som man är orolig för runt om i världen. Att man påverkar olika system i en riktning så att de inte kan gå tillbaka. Eh, där ett det är liksom att man smälter bort Grönlands isen eller Antarktis. Och då blir det oerhört svårt att få tillbaka isen på de här ställena. Eh, och det är en här klassisk brytpunkt. Men också att man stänger av den här... Eh, pumpen i Nordatlanten. Så det här, det här är något som är intressant och vi tror ju också att den här värmeböljan i Sverige att orsaken till att den blev så eh, långvarig och kraftig var just att det var väldigt torrt på våren innan. Ja, det hade kommit lite regn, jag vet inte om ni kommer ihåg att det var väldigt torrt på våren och så där. Det var grundvattennivåerna var väldigt låga, det kom ingen regn. Och sen så börjar det komma den här värmen och så blir det varmare och varmare och så, så här det Så att om man nu hittar ett samband med det här då kan det vara flera ställen i världen som kan ligga i risksonen för att man börjar komma till ett läge där, där det blir allt torrare och varmare. Och det kan ju få stora konsekvenser. Inte bara i Ostasien.
3: Nej. Räskigt. Mm. Det påverkar ju så mycket. Alltså... Jordbruket och matförsörjning Och vattenförsörjning och allt det ja. Och det är så himla mycket folk som påverkas också Så det är ju
2: mm.
3: Ja, det är hemskt Ja eh,
1: Ska vi fråga om Den tredje polen också Jag vet inte om vi hinner det Nej, jag kanske inte jag,
3: jag, jag, jag skrev där Okej okay du ser inte säg vad du ser nej alltså... det är väl tyst här jag, jag undrar om jag har fått in några frågor men vi kanske um... ta din fråga då Olivia den sista frågan innan okay. vi tar frågor kanske jag
1: tänkte också få, för du jobbar mycket i Kina mm. um, eller vi undrar lite liksom, behind the scenes hur snacket går mellan klimatforskare om, om ni är oroliga och om du märker en liksom... Olik oro beroende på vilka... För du forskar med så många olika forskare liksom. Eh, om du märker att det är olika olik oro beroende på vart... Eller vilka kollegor du forskar med. Men också liksom... Om man får säga saker som så här... Ja, oh, vad synd att ni ska... Att Kina kinesiska staten liksom... Eh, ska öppna 500 kolkraftverk är det liksom att man pratar om eller fokuserar man bara på forskningen?
2: Jo men det är klart man pratar om både det ena och det andra och, och som du säger så är det väl lite beroende på vad man, man eh, forskar på jag menar, som, som, vad jag försöker att göra det är att förstå själva systemet vad det är som gör att det förändras och vad som påverkar systemet naturligt mm. eh, och, och då då kan man ibland liksom sätta på skygglappar och bara tänka på, på det. Vad, vad är det, hur påverkar det vulkanet brott, brott i klimatsystemet och vad är ger för effekter och man går in i liksom detaljer. Men sen håller jag på, just nu så håller jag bland annat på att titta på spannmålsodling i Tibet och fiske längs östafrikas Afrikas kust. Och, och där ser man ju liksom att, att Redan nu att det är påverkan av klimatet. Men också av hur människan utnyttjar resurser. Där det, i, i Tibet kanske är, är bra om det blir varmare. Att det finns en potential att odla mer eh, andra grödor och kanske ha fler eh, skördar per år. Eh, Medan i, i Östafrika så, så ser vi liksom att den här hårt fiskade fisken också stressas av att havstemperaturerna höjs. Så folk är ju, är ju, är ju oroliga men sen så, än så länge är det ju, det finns ju möjligheter att, att göra någonting åt det här. Och jag tror att alla som jobbar med det här är så otroligt fokuserade på att få ut informationen så att, att de som tar beslut och de som kan komma på lösnings. Eh, idéer alltså hur man ska lösa olika problem. Att de får chans att, att komma på det här. Eh, det är viktigt. Så, så att, eh, jag tror att även om det känns väldigt jobbigt ganska ofta så finns det ändå ett, ett visst mått av hopp fortfarande.
1: Bra. Mm. Vi, har, vi har glömt att säga det, att man fick ställa frågor. Det är
3: <laughs> Men vi får fått in några frågor. ledningen sluta dela skärm. Har vi fått in någon fråga?
0: Ja, hej. Det är intressant att höra om oss det här. Vi har fått en fråga från Romana som undrar om det är så många faktorer att ta hänsyn till. Kan vi verkligen påverka och styra klimatet?
2: Ja, det, det är ju en bra fråga och det beror lite på hur man ser det. Eh, alltså det finns ju många faktorer som påverkar. Eh, Både på liten och stor skala. Men vad vi ser är ju att effekten av ökade växthusgaser slår igenom så väldigt mycket. Och till exempel så vet vi att utan solen så skulle det inte vara möjligt med liv här. Så solen är ju viktig för, för, för oss. Men vi ser också att förändringar i solinstrålningen från solen, som man förut trodde var väldigt viktiga, de är verkar inte spela så stor roll, utan då är det kanske viktigare med, med vulkanutbrott och så. Men fortfarande är det så att utsläppen från människan, det är det som vi ser under de senaste, ja, sen, sen man började med industrialiseringen, så har man ju haft ett jättetydligt avtryck på klimatet av det. Mm.
0: Jag tänkte lite på det. När var det forskningen började märka av klimatförändringar som verkar vara kopplade till mänsklig aktivitet.
2: Ja, det där är ju lite intressant, för det har kommit små, små funderare på det här under olika tider, och, och speciellt då när, när, när industrialiseringen började komma så var det faktiskt en del som funderade på om det här verkligen var så bra. Men man får ju tänka på också att, att vad som, hur den perioden var så var vi på väg ut från den lilla istiden. Så det var under en väldigt kall period som man började med den här industrialiseringen. Och Då var det nog många som tyckte att ja, det kanske det är nog bra om det blir lite bättre, lite varmare. Då kunde man ju se det. Och då fanns det liksom ingen, ingen anledning att och börja fundera på hur illa det här var liksom, eller hur mycket människan kan påverka. Utan det kanske, ja, men här, där, så. Det kanske är okej. Okay. Sen har det kommit omgångar. Då när man, dels när man börjar komma fram till hur mycket växthusgaserna och koldioxid påverkar temperaturen med förändring med Arrhenius och så vidare. Och sen så lite framåt i tiden så kanske på 70- 80-talet då började man ju verkligen ta tag i det här. Men jag vet ju när jag var ung så var det ju en väldigt kall period och det var oljekrisen och 80-talet och då pratar man om att nu är vi på väg in i nästa istid. Och det är inte jättelänge sen Så, så att den här debatten när man har verkligen förstått det, även om man har sett att temperaturerna har ökat så har man nog kanske inte kopplat den på, på, liksom på bred front till människans påverkning.
0: Mm -hmm. Så det var en väldigt kall period som fick människor att tänka att eh, nu är vi på väg in i nystid.
2: Ja men jag kommer ihåg att det var prat om det och det var som sagt det var oljekris för att det var, det var väl oljeproducenterna kanske höll på, på sina, sin olja och så. Jag var ju ganska ung då mm. eller väldigt ung. Så, men, men jag vet att, att tittar man på en del artiklar så var det en del som skrev sig, nu är vi på väg in i nystid. För det var en liten kall period. Mm. Eh, och sånt händer ju naturligt också. Och sen har vi kommit fram till att det är nog kanske så att, att vi människor, genom andra utsläpp, sådana här aerosoler, små partiklar, sot och grejer där, som vi släpper ut i avgasen och sånt där, det har faktiskt kylt ner jorden ganska rejält. Så hade vi inte haft de här utsläppen så, av, av små partiklar, då skulle uppvärmningen troligtvis varit ännu större.
0: Aha, så det finns, finns utsläpp som faktiskt leder till en lägre temperatur.
2: Ja, små, små partiklar Aha. som reflekterar solstålingen eller hjälper till att bilda mål. Så de har, de har ju liksom en negativ påverkan på den här strålingsbalansen. Och, och man, man kan titta på såna här satellitbilder över världen. Och det var ju ett tag, det var ju såna här stora bruna block. Över, över Kina och så där, där man ser stor industriproduktion och vi hade det över i, i Europa också Jag tar när det var jättestora utsläpp i Europa och Storbritannien. Och det här, alltså den här molnen av, av, av partiklar och, och föroreningar de här är, liksom reflekterar bort tror så blev det lite svalare.
0: Mm. Wow. Du sätter ju den här idén om utsläpp i ett intressant perspektiv. Jag tror att jag, ja. tänker, jag tänker nog utsläpp dåligt- Initialt. Men ja. det finns alltså Det är ju klart också att utsläpp i sig Inte är dåligt Det är en ganska enkel förklaring Men man kan säga att ja, men de här utsläppen Verkar ge de här effekterna på vårt klimat Men är intressant att höra då Att det finns Positiva utsläpp Om man ska uttrycka sig så ja. Um, ja. <laughs>
1: Man brukar också vara väldigt dåliga För andra saker, typ att man får Sämre hälsa när man, ja det är liksom en, Jo Mm. Men det är liksom lite samma princip som det som sker med vulkaner att När de har ett Precis. utsläpp så kommer det upp massa partiklar i, i himlen som blockerar bort eh, solljuset Sol
0: mm. Vet du om det finns några idéer om att eh, viss form av utsläpp kan vara positivt att göra Alltså att man vill beivra eh, visst utsläpp
2: Nej jag tror inte att det finns någon, någon liksom utsläppen och det är en anledning till att Kina faktiskt har varit så väldigt på på att försöka få ner utsläppen för att de har insett den otroliga negativa hälsoaspekten av det här. Att, att det är så många som blir dåliga och, och så på grund av den dåliga luftkvaliteten helt enkelt. Men, men det finns ju jättemånga olika idéer om här geoengineering. Att man liksom skapar förutsättningar för att till exempel att reflektera bort solljus. Att man liksom har en stor, som en stor spegel som man har någonstans. Att solljuset studsar ut i, i rymden igen. Och det finns massa idéer. Som är åt det hållet. Då. Men det måste ju vara någonting som inte ger andra effekter i sin tur som är dåliga. Eh, men visst, sånt funderar man ju på. Eh, absolut.
1: Man skulle ju ha ett projekt i Kiruna. Eh, där de skulle släppa ut liksom väldigt småskaligt eh, utsläpp. som skulle Eller liksom små partiklar som skulle eh, reflektera bort solstrålning. Men det blev stoppat för att det är ju väldigt... Liksom, det är ju farligt också för klimatet för att när vi har haft så här stora vulkanutbrott till exempel så har det blivit så här en sommar ut... Nej, ett år utan en sommar sedan och det vill vi inte heller ha för då blir det väldigt dåligt med skörd och sånt.
2: Mm. Mm. Ja, precis.
0: Jag tänker, du har hållit på en hel del med träd Hans. Mm. Eh, finns det ett sätt för gemene man att eh, upptäcka förändringar i klimatet? Kan man gå ut själv och kolla på ett träd och se i den?
2: Ja, alltså det finns ju olika sätt så, som man kan göra. Och ett sätt så, som, som kan vara intressant är om man börjar fundera på när till exempel lövspriktningen sker. Alltså när det börjar växa saker och ting. Och då kanske man, om man har varit med ett tag, kanske man upptäcker att, oj då, när tio år sedan då, då började knopparna på den här... Busken eller träden kommer i slutet på april och nu är det i början på april. Det är sådana saker man kan se. Man kan också, vill man titta på träd då får man nog hitta träd som har blivit avverkat. Så hittar man en stubbe och har, så kan man faktiskt titta på årsringarna och, och se hur, hur de varierar. Men sen är det inte alla träd som är jättebra för att, att säga någonting. Och träd, om, om jag skulle gå ut och hitta en tall i Göteborgsområdet till exempel, ett tal som står lite hyfsat och inte, inte för nära där människorna har, har varit och påverkat. Då skulle jag tro att den, den är, ibland så är den väldigt känslig för temperatur och ibland är den väldigt känslig för nederbörd. Så då är det, det kan vara lite svårt, då måste man nästan veta om, mm. om hur, hur det har sett ut Ja,
0: man kan veta att 1998 så var det... Regnade det väldigt mycket Nu ska jag gå och kolla om det syns i trädet
2: Det kan man göra, precis Och jag menar, som för, för två år sedan det här, 2018 Det är ju ett klassiskt eh, År där det var väldigt Distinkt eh, Väder under en lång period och det kan man nog försöka hitta, så det kan vara lite spännande Att mm -hmm. eh, se
0: Hur tror du att eh, De träden kommer se ut eh, Med den kunskapen du har
2: Ja, vi ser ju att på, eh, på, på platser där träden är väldigt känsliga för att det får inte vara för varmt eller för torrt så ser man att de växte väldigt dåligt. Eh, och det är en väldigt liten smalring. Eh, å andra sidan i, i områden där, var, där de växer är väldigt kallt, korta kalla somrar, eh, där växer har de en större ring. Och andra mm. områden. Och man tänker också var var det väldigt varmt och, och väldigt torrt länge i Sverige. Men till, går man ner i, i Europa på kontinenten då är det mycket tydligare för där var det ju så väldigt eh, ännu värre än vad vi hade.
0: Mm, ja. Jag tänkte att vi ska alldeles strax runda av men vi har en sista fråga som jag tänkte du kan, kanske kan ge en liten snabb Svar på, bara
2: försök i alla fall.
0: Isabella skriver, vissa tycker att man inte ska peka på tillfälligt extremväder så som värmeböljan 2018, för det gör att klimatförnekare kan peka på motsatsen kalla vintrar, etc. för mm. att motbevisa klimatförändringarna. Vad säger du om det?
2: Ja, Vi har, vi har varit lite inne på det där, att Eh, ju, vad vi ser och vad vi tror är att det kommer bli mer extremer och sen att den kan vara kalla på grund av de här förändringarna som vi har visat på i, i luftcirkulationen till exempel, eller havscykulationen men att det blir mer extremväder det får vi nog räkna med och det är ju ett tydligt tecken på att vi förändrar klimatet
0: mm. Tack så jättemycket för er medverkan, kul att lära sig mer om vad som händer med vår jord Ja, oh, um, det är ju. Har du fitt? Ja, detsamma
2: mm, Detsamma.
0: samma. Är det?